0: Herzlich willkommen bei MENQ, Fortbildung und Co., dem Podcast für Themen rund um Wissen, Weiterbildung und Lernen für den Beruf. Hallo Silke. Hallo Julia. Bei den Prüfungsaufgaben habe ich eine Aufgabe zur mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung. Den Link zur Aufgabe mit allen Zahlen findest du in den Shownotes. Lass uns doch mal gemeinsam draufschauen. Okay,
1: das ist ein schwieriges Thema. Du, ähm, du hattest mir die Prüfung ja schon geschickt, ich habe mal reingeguckt. Und hier ist die Ausgangssituation, es geht um eine Kindermodenabteilung im Kaufhaus und es sollen verschiedene Produktbereiche analysiert werden und auch ähm, verschiedene Sachen berechnet werden. Und hier geht es um Kinderbadebekleidung, Jeans, Schuhe, Oberteile und auch Kleider. Und in dieser Aufgabe wurden uns jetzt verschiedene Angaben gemacht. Die verkaufte Menge in Stück. Es wurde gesagt, was die einzelnen Teile ähm, kosten, also der Verkaufspreis der Teile. Dann haben sie uns hier noch gesagt, Stammkunden kriegen äh, einen Rabatt. Also es gibt eine Umsatzverringerung für, äh, durch die Stammkunden. Einstandspreise sind genannt, variable Kosten und auch noch Produktfixkosten. Und dann haben sie uns hier auch noch gesagt, es gibt drei äh, Produkte, die werden zu einer Produktgruppe zusammengefasst und die haben auch noch eine bestimmte Produktgruppenfixkosten. Und... Zu guter Letzt gibt es dann noch die Unternehmensfixkosten. Also es gibt ganz viele Ki äh, Fixkosten, die wir hier berücksichtigen müssen und später in dieser mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung sozusagen sukzessive voneinander äh, abziehen, beziehungsweise von den Deckungsbeiträgen abziehen. Die erste Aufgabe ist, ermitteln Sie das Betriebsergebnis für den Monat. Aber wie gehe ich denn daran? Was muss ich denn als erstes machen? Naja, mh. Deckungsbeitragsrechnung an sich, ähm, da sollst du ja erstmal ermitteln. Wie viel, ähm, wie viel vom Umsatz bleibt übrig, ähm, wenn man die variablen Kosten abzieht, um Fixkosten abzudecken. Deswegen heißt dieser Betrag ja Deckungsbeitrag. Und dafür müssten wir jetzt erstmal den Umsatz ermitteln, um dann die variablen Kosten davon abzuziehen um zum ersten Deckungsbeitrag zu kommen. Und in diesem Fall ist es so, der Umsatz ist gar nicht konkret gegeben, sondern die sagen uns, ein Stück kostet ähm, zum Beispiel bei der Badebekleidung 38 Euro und wir verkaufen es 800 Mal. Dann ist natürlich 38 mal 800 logischerweise der Umsatz. Und somit ermitteln wir erstmal den Umsatz für jedes einzelne Produkt, um dann hinterher zu sagen, okay, wir haben hier Verringerungen, die Stammkunden kriegen Ermäßigung, im prozentualen Wert und den ziehen wir ab. Hier bei den, äh, bei der Badebekleidung, da gibt es drei 3% für Stammkunden. Also von dem Umsatz ziehen wir drei 3% ab. Und dann haben wir diesen neuen Umsatz. So, und jetzt müssen wir gucken, was bleibt von diesem Umsatz übrig, wenn wir variable Kosten abziehen. Und jetzt ist immer die Frage, was sind variable Kosten? Das ist auf jeden Fall der Einstandspreis, den wir für das Produkt bezahlen und auch andere variable Vertriebskosten, wie hier in dieser Aufgabe. Und wenn ich den Umsatz habe, die variablen Kosten äh, von diesem Umsatz abziehe, komme ich zu diesem Deckungsbeitrag 1 für zum Beispiel ähm, den Bereich Badebekleidung. Das ist jetzt hier in diesem Fall, haben wir dann einen Wert von 18.288 und das machst du für alle Produkte. So, das ist das Erste. Jetzt haben wir aber noch nicht das Betriebsergebnis sondern du musst für jede Produktgruppe dann noch die einzelnen Produktfixkosten abziehen. Bei der Badebekleidung wurde uns gesagt, das sind jetzt 2800, das ziehst du dann ab von dem Deckungsbeitrag 1 und kommst dann schon zum Deckungsbeitrag 2. So, und auch das machst du für jedes einzelne Produkt und hast dann die verschiedenen Deckungsbeiträge für die Produkte. Und jetzt gibt es eben, wie in dieser Aufgabenstellung gesagt, dass du... Produktgruppen Fixkosten hast. Du hast also drei Produktgruppen. Hier waren das Jeans, Schuhe und Oberteile und die verursachen nochmal einen Fixkostenblock durch spezielle Lagerhaltung. Da ist jemand speziell für zuständig. Heißt, von deren Deckungsbeiträge wird ein Fixkostenblock abgezogen und wir addieren diese Deckungsbeiträge und ziehen den dann ab und kommen dann zum Deckungsbeitrag 3, von dem dann die Unternehmensfixkosten abgezogen werden und kommen dann zum Betriebsergebnis. Jetzt geht's ja noch weiter, die wollen ja immer noch mehr wissen, ne? Genau, Aufgabe 2 möchte jetzt
0: wissen, wie sich das Betriebsergebnis verändern würde, wenn wir das Produkt mit dem negativen
1: Deckungsbeitrag herausnehmen. Ja, also grundsätzlich ähm, muss man sagen, dass Produkte, die einen negativen Deckungsbeitrag haben, aus dem Sortim äh, Sortiment zu nehmen sind, da sich dann das Betriebsergebnis um diesen negativen Deckungsbeitrag verbessert. Das ist in unserer Aufgabe ja hier das Produkt mit den Oberteilen, also beziehungsweise die Kinderoberteile. Und ähm, in diesem Fall ist es so, die Kinderoberteile erwirtschaften einen ähm, Deckungsbeitrag 1, der positiv ist, also der Umsatz. Minus die variablen Kosten gibt einen positiven Deckungsbeitrag von ähm, 1694 Euro. Und erst der zweite Deckungsbeitrag, also Deckungsbeitrag 2, ist negativ, da die Produktfixkosten höher sind als der erwirtschaftete Deckungsbeitrag, erwirtschaftete Deckungsbeitrag. Da in dieser Aufgabenstellung keine Angabe zur Abbaubarkeit der Produktfixkosten gegeben ist, und diese letztendlich hier für das Entstehen des negativen Deckungsbeitrags 2 sorgen, würde ich die Auswirkungen auf das Betriebsergebnis unterscheiden. Und zwar einmal in, sind die Produktfixkosten gleichzeitig abbaubar mit der Einstellung des Verkaufs der Kinderoberteile, weil dann verbessert sich das Betriebsergebnis sofort um den negativen Deckungsbeitrag 2, also um die 1.006 Euro. Sind aber Produktfixkosten nicht sofort abbaubar, dann verschlechtert sich das Betriebsergebnis. Nämlich erst, weil uns fehlt der erwirtschaftete Deckungsbeitrag aus den Umsätzen der Oberteile, also die 1.694 Euro. Aber die Produktfixkosten wären noch da. Und würden anfallen, weil zum Beispiel ein Mitarbeiter oder ein Verkäufer ähm, eine Kündigungsfrist hat und nicht sofort diese Fixkosten wegfallen würden, dann wären diese noch da. und Uns würde aber der Deckungsbeitrag 1 fehlen. Somit würde das, das Betriebsergebnis erst negativ werden um diesen Deckungsbeitrag 1, weil diese Produktfixkosten noch vorhanden werden und würde erst dann sich verbessern, wenn diese Produktfixkosten, also die Kosten für diesen Mitarbeiter, nicht mehr vorhanden werden. Und zwar dann die, um diesen Betrag von 1.006 Euro.
0: Beim dritten Teil der Aufgabe sollen jetzt Argumente angegeben werden, die gegen die Herausnahme der Produkte sprechen, trotz des negativen Deckungsbeitrags.
1: Ja, bei Produktelimination muss man immer vorsichtig sein. Das darf man nicht tatsächlich ausschließlich an den negativen Deckungsbeitrag festmachen. Und ähm, da gibt es eben schon Gründe, Produkte in einem Sortiment zu lassen. Das ist als erstes, wenn ich in einer Kinderabteilung wie hier ähm, keine Kinderoberteile anbiete, ist das eine Form von ähm, Kompetenzverlust des ähm, Anbieters, weil äh, habe ich eine Kinderabteilung, erwarte ich auch, dass ich Kinderoberteile bekomme. Das ist das eine. Das ist, ähm, das komplettiert das Sortiment und es würde ähm, es würde ein entscheidender Teil fehlen. Das ist ein Grund, dass die Oberteile drin bleiben sollten. Und ein zweiter Grund ist, dass es automatisch durch oder gleichzeitig dadurch natürlich auch dafür sorgt. Ähm, Oberteile ist, denke ich, das, was man am meisten bei Kindern braucht, eher als Hosen oder andere Accessoires. Ähm, das, sicherlich die, das ein oder andere Teil eben mitgenommen wird, weil man nach einem Oberteil sucht. Also das Absatzvolumen würde sich wahrscheinlich ähm, verringern, ähm, wenn man die Oberteile rausnimmt. Ähm, also gibt es Gründe dafür, dass man nicht nach dem Deckungsbeitrag entscheidet, sondern sich das Sortiment komplett betrachtet. Wenn man die jetzt drin lässt, die Oberteile, weil diese Gründe dafür sprechen, sollte man sich eben die Produktfixkosten anschauen und untersuchen auf Senkungspotenzial. Oder ob man vielleicht bessere Einkaufskonditionen verhandeln kann.
0: Super. Vielen Dank für deine Hilfe.
1: Gerne. Ich hoffe, es war verständlich.
0: Wir freuen uns, dass du dabei bist und hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viele Grüße, dein ManQ-Team.